0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja holzei und in dieser Podcast-Folge beantworte ich eine Frage aus der Community. Katja, wie schaffe ich es denn, bei einem Vorstand zu einem Beschluss zu kommen? Also einmal das Thema Präsentation, aber vielmehr, wie schaffe ich es, einen Auftrag zu platzieren und konkret mit einer Beauftragung bei einer Vorstandsvorstellung rauszugehen. Also wie hole ich mir dicke Fische und große Aufträge? Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Entscheider, Punkt 1, Entscheider entscheiden. Das heißt, sie sind es völlig gewohnt, jeden Tag zu hunderte von Entscheidungen zu treffen und zum Teil über Millionen Budgets Beschlüsse zu fassen. Also trau dich und hab keine Angst, nur weil deine Zahlen jetzt ein bisschen größer sind im Verhältnis zu dem, wo du hin willst. Entscheider sind es gewohnt, Entscheidungen zu treffen. Das heißt aber auch, deine Unterlage, so wie du dich vorbereiten musst, muss überhaupt entscheidungsfähig sein. Wie geht das? Zeigen wir gleich. Dann, Entscheider haben eine extrem schnelle Auffassungsgabe. Das heißt, die brauchen ein kurzes Briefing, um reinzukommen in das Thema. Ein kurzes Briefing. Hab im Backup alle weiteren Details dabei. Also in der Hinter-Backup ist die Folie, sind die Unterlagen nach deinem Vortrag, die du einfach als Infomaterial noch mit hast. Das heißt, schnelle Auffassungsgabe mit einem kurzen Thema. Weil die Menschen, die Entscheider sind, die auf solchen Stühlen sitzen... Habe ich, also ich ticke ja inzwischen schon genauso. Das heißt, du hast wirklich mal ein Extrembeispiel zu nennen. Damals Vorstandsebene, vier Stunden Schlaf, absoluter Workaholic, 20 Stunden online mit der Rübe. Ihr könnt euch vorstellen, was da an Themen, Beschlüssen gewälzt wurde pro Tag. Internationale Verantwortung, die eine Seite auf USA, Brasilien, die andere Seite Japan, Indien, also wirklich über die Zeitzone noch gestreut und deswegen natürlich auch so ein krass langer Tag in der Verantwortung für alle Standorte mit Zeitzonenverschiebung und so weiter. Das heißt, der Kalender, der sieht extrem getaktet aus. Das heißt, die haben keine Ruhe und kommen auch nicht wirklich runter. Manche brauchen es natürlich auch gar nicht, ne? wenn du da in der Selbstverwirklichung bist als Geschäftsführer in dem Thema, für das du brennst, ist dir das völlig wurscht. Da brauchst du auch dir keine gesundheitlichen Gedanken machen, weil du ja in der Erfüllung bist mit deinem Thema. So, das heißt, Entscheider, die wollen sehr effizient schnell zum Punkt kommen und Ergebnisse sehen und Entscheidungen treffen. Das heißt, sie sind es gewohnt, in einer kurzen Zeit möglichst viele Informationen zu erfassen und auch wirklich schnelle Beschlüsse zu fassen. sind informiert, das heißt, Du musst dich kurz fassen. In der Regel sind Entscheider mit einer hohen Verantwortung sehr, sehr gebildet bzw. sehr informiert, über welche aktuellen innovativen Themen gibt es denn gerade. Du musst denen nichts groß erklären. Nimm das in dein Backup rein. Also nicht beim Hölzeln und Stöckchen anfangen, warum jetzt dein Produkt und dein Service hier so das Allertollste vom Markt ist, sondern wirklich kurz fassen. Dann Entscheider erfassen sehr schnell Komplexität, das heißt, sie stellen auch gezielt Fragen, um erstmal zu verstehen, um was will der eigentlich gerade von mir. Hör bloß auf, hier so mit gelben wischi aussagen so, oh ja, und vielleicht könnte man und so und dies und wir wissen noch nicht so genau, vergiss es, ja, du kriegst keinen Beschluss, das nervt solche Leute. Erfassen Komplexität, sind es gewohnt zu entscheiden, das heißt, du solltest eine Beschlussvorlage dabei haben, also wirklich eine Entscheidungsvorlage und stellen natürlich Fragen, weil sie verstehen wollen, was sie heute entscheiden. Hier habe ich jetzt mal für dich kurz vorbereitet, wie so eine Struktur aussehen kann, wenn du bei einem Entscheider antrittst, also zur Frage... Was heißt denn vorstandsfähig? Was heißt Geschäftsführer-Briefing? Was heißt das alles inhaltlich? Es ist halb so wild. Eine gute Aufbereitung und eine, also eine gute Aufbereitung und Struktur deiner Inhalte, die macht natürlich absolut Sinn. Und die bekommst du hier. Du steigst ein mit einer Management-Zusammenfassung. Das bedeutet, das ist eine Seite, auf der sämtliche Informationen enthalten sind. Und zwar aus diesem Grund, weil Entscheider in der Regel vom Denkprozess her sehr schnell erstmal ins Thema reinkommen müssen. Ah ja, okay, und das geht's, alles klar. Plus, minus, welche Varianten habe ich, welche ja, Nachteile habe ich, wenn ich so entscheide, wie viel Kündigungsfrist, wie sieht der Exit aus, wie komme ich wieder raus aus dem Vertrag, alles klar, machen wir. Die sind sehr, sehr schnell im Denkprozess und Entscheidungsprozess. Deswegen, dadurch, dass sie so viele Entscheidungen pro Tag treffen, Guck, dass du eine Kurzzusammenfassung kriegst, eine Managementzusammenfassung. Kurzer Titel, um was geht's? Zeit, Kosten und Ziel aufgeführt. Zeit heißt, wie lange geht dein Vorhaben? Wie oft tanzt du bei dem an? Bis wann bist du lieferfähig? Ab wann kann die Kooperation starten? Und da auch, wenn das Ganze ein Jahr braucht, gibt Zeitfenster an, sowas wie kleine Meilensteine bis Jahresende und dann Quartalshälfte oder zweites Quartal 2020 oder 1.3.2020. Mach hier wirklich Zahlen, Daten, Fakten rein, weil die analytischen Leute, die brauchen Zahlen, Daten, Fakten, um überzeugt zu werden. Dann Kosten und Ziel. Das heißt, was habe ich als Entscheider davon? Verbesserung meiner, mm -hmm, bessere Ausstrahlung, bessere Wettbewerbsfähigkeit, bessere Markenreputation, mehr Marktvolumen, mehr Marktstärke, mehr Durchschlagskraft. Was habe ich als Entscheider von deiner Leistung, die du mir gerade vorträgst und anbietest? Das heißt, welches Ziel hilfst du ihm, zu erreichen. Ja, da hilft es auch mal, in die Bilanz reinzuschauen oder in die Strategieplanung. Meistens sind solche Sachen inzwischen öffentlich, zu gucken, welche Ziele verfolgt denn das Unternehmen aktuell, weil dann sprichst du auch deren Sprache und das hilft letztendlich wirklich, deine da reinzukommen. Hier eine Ausgangssituation, das heißt, kurz beschreiben, wo steht die Firma aktuell, welches Problem haben die vielleicht auch mit dem du mit deinem Ziel das Problem löst. Also hier einmal kurz reinkommen, dass du baust da wie so eine Jahrstraße auf im Kopf des Entscheiders. Ah ja, okay, stimmt, wir haben ja das Problem. Ja, hm, da haben wir die Engpässe an der Stelle. Alles klar, okay, das höre ich mir jetzt mal an, was der zu sagen hat, wie der das lösen will. Also hier schon mal abholen. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt hier, das Thema Beteiligte, weil möglicherweise in dem geschäftsführer in dem du gerade dein Produkt präsentierst, in dem du dich vorstellst, hast du schon mit anderen Mitarbeitern oder ja, Abteilungsleitern, Teamleitern, Verantwortlichen innerhalb der Organisation Vorgespräche gehabt. Und wenn der Geschäftsführer in die Runde guckt und sieht, da steht Frau Müller, Herr Schneider und ähm, Herr ähm, Bayer, ah ja, mit denen hat er schon gesprochen, der nickt einmal gut zu, die geben sich ein Kopfzeichen und dann weiß der, das läuft. Ja, das heißt, wenn du die Beteiligten mit ein aufführst aus dem aus der Firma, mit der du gerade in Verhandlung bist, dann hat das hier nochmal einen großen Vorteil. Dann Status natürlich. Wo steht das Projekt aktuell? Grüne Ampel logischerweise. Ampellogik ist hier so eine ganz allgemeingültige Form. Rot heißt geht nicht, Gelb heißt wir haben Risiken und Grün heißt läuft Chef. Ne? das heißt alles klar. Wir sind im aktuellen Verhandlungs Austausch untereinander, wir sind uns grün, läuft alles. Ausgangssituation und hier unten Chancen und Risiken. Das heißt, da gibst du noch mal einen Teaser dahin, welche ja, Marktvolumenchancen können mit deinem Projekt, mit deinem Produkt geholt werden aus Sicht des Unternehmers. Und hier packst du deine Bedenken rein, bzw. Risiken, die er hat, wenn er dich nicht beauftragt und reinholt. Nächster Agendapunkt sind Vorteile aus Sicht deines Gegenübers. Das heißt, da lohnt es sich mal reinzuschauen, was bewegt den gerade und welches, das ist die zu kurzzusammenfassung aus dem Ziel hier oben, welche Ziele verfolgt er inhaltlicher Natur. Das heißt, hier hast du dein inhaltliches Konzept vorbereitet auf ein oder zwei Seiten, kurz zusammengefasst, was will ich damit erreichen und wie vor allem. Ja? Das heißt, emotional auch verpacken. Thema Cash muss drin sein, welchen Benefit habe ich cashmäßig, das heißt mehr Umsatz, Senkung von irgendwelchen Kosten, Senkung von Qualitätsproblemen, mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern, mehr Umsatzvolumen, Auftragsvolumen oder wenn du bei einem Unternehmen in, einer, ja, in, einem, in einem Beirat vorträgst, wo du sagst, du willst ein soziales Projekt für, Befürworter für dein Projekt gewinnen. Dann geht es natürlich um das ganze Thema Sinn, Sinnhaftigkeit, gepaart mit Emotionalität, da holst du dein Gegenüber ab. Dritter Agendapunkt, der Weg dahin. Das heißt, du steigst ein, holst den Chef ab, sagst, wie sieht deine Lösung aus, inhaltlicher Natur und was muss jetzt eigentlich gemacht werden, damit er das haben kann. Das heißt, du baust da weiter deine Jahrstraße auf. Weg dahin, welche Zeitleiste ist zu berücksichtigen. Das heißt, bis in nächsten drei Wochen Termin mit dem Einkauf. Dann machst du bis in fünf Wochen, sechs Wochen erster Testversuch. Ja? Dann äh, machst du bis vor Weihnachten oder Jahresende ähm, Fazit ziehen und eine Auswertung machen über die Zusammenarbeit, um dann den Notarvertrag zu machen zum Beispiel. Ja? Das heißt, du gehst hier schon vorweg. Auch wenn diese Zeitleiste noch nicht mit allen Beteiligten abgestimmt wird, das ist dann natürlich deine Herausforderung in dem Termin, wenn die Beteiligten mit drin sitzen, sagen, wir haben das jetzt noch nicht abgestimmt, aber so könnte eine mögliche Zeitleiste aussehen. Das heißt, du holst dir da vom obersten Chef schon, das ist richtig geil, holst du dir da schon das Okay, dass du mit denen jetzt nächste Woche und übernächste Woche wieder Termine hast. Ja? Also richtig äh, wichtig, das mit aufzunehmen. Und Wer muss was tun, natürlich. Ne? Mit dem muss das geklärt werden, das muss mit dem geklärt werden. Also, wenn du vor allem ganz am Anfang von einer Verhandlung bist, lohnt es sich auch, da wirklich Sachen vorauszudenken, was muss eigentlich noch getan werden, welche offenen Punkte haben wir. Dann Warum wir? Dann kommt dein Angebot natürlich zum Schluss. Warum seid ihr die richtigen Wettbewerbsvorteile? Welchen Mehrwert könnt ihr liefern? Welche Zusammenarbeiten habt ihr schon gehabt? Also wie viele Pluspunkte liegen schon auf dem Tisch? Und guck bitte nicht zu arg Richtung Wettbewerb, sondern arbeite deine Vorteile und dein Angebot sauber heraus. Dann auch die Beschlussvorlage und das ist echt wichtig. In der Beschlussvorlage, das ist eine Seite, da hast du oben eins, zwei, drei Punkte, je nachdem, was beschlossen werden soll, ob es Teilentscheidungen sind oder wirklich die finale Entscheidung, Entscheidung der Vergabe an Lieferant, mich, ja, Meier oder irgendwas und unten drunter packst du dann noch Unterpunkte in den Beschluss. Das heißt... Ähm, Freigabe des Budgets im Verantwortungsbereich vom äh, Dr. Müller ähm, für die Beauftragung von ähm, fünf Trainingstagen zum Beispiel in dem Konzept 1. Ja, das heißt, du holst dir aus deinem Angebot, da musst du natürlich reingucken, kleine Schritte raus, um da kleine Entscheidungen treffen zu können. Und oben drüber ist natürlich die Gesamtklammer. Das heißt, wenn der das Gegenüber Schwierigkeiten hat oder sagt, Budget ist mir gerade zu viel, ich will nur einen Teil ausgeben, dann hast du die Gesamtbeschlussfassung mit Unterpunkten und er kann dann mit den einfach nur einzelne Unterpunkte zum Beispiel auch entscheiden. Das heißt, wenn es haarig wird und schwierig in der Verhandlung, kannst du sagen: Du, dann pass auf, lieber äh, Geschäftsführer oder lieber Kooperationspartner, lass uns doch bitte einfach diese ersten zwei Schritte gehen. Ja? diese ersten zwei Schritte hast du hier schon zum Teil in der Zeitleiste aufgezeigt. Also was ist notwendig und was muss getan werden in deine Beschlussvorlage? um ins Laufen zu kommen. Und ganz wichtig, guck, dass du einen Wiedervorlagetermin hast, das heißt einen Follow-up-Termin, irgendeine Verbindlichkeit, weil sonst bist du ganz schnell hier wieder raus. Backup. Im Backup hast du alle Informationen, die du benötigst, deine ganze technische Herleitung, woher kommst du, da? wie kommst du auf das Angebot, wie hast du es kalkuliert, wie setzt sich das zusammen, welche Risiken hast du, deine Risikoanalyse, alles, was du vorher schon erarbeitet hast, das bitte im Backup lassen. Das heißt, deine Unterlage ist maximal zehn Seiten lang, also maximal zehn Seiten in aller Kürze mit so einer Struktur zusammengefasst. Was willst du deinem Gegenüber liefern? Und jetzt im zweiten Teil des Videos geht es darum, mal zu schauen, wie kannst du die Vorteile aus Sicht deines Gegenübers noch verstärken, indem du... Zum Beispiel drauf schaust, was für einen Typ hast du als Entscheider gegenüber. Das hörst du entweder, wenn es dein erster Termin ist, anhand der Sprache und Argumente, wie er argumentiert. Und dann musst du natürlich schon ein bisschen geübt sein in der Verhandlungstechnik, dass du dich spontan drauf einstellst. Oder du holst dir von den Beteiligten, mit denen du vorher gesprochen hast, eine Einschätzung davon, was das für ein Typ letztendlich ist. Das heißt, Entscheider bewegen sich meistens hier auf der Ebene. Das heißt, sie sind in der Sachorientierung unterwegs und entweder selbst sehr, sehr erfolgswillig und sehr ehrgeizig. Das heißt, hier hast du als Argumente natürlich immer so das nächste Wachstumslevel, den nächsten Wachstumsschub, was ihr gemeinsam erreichen könnt durch die Kooperation oder durch dieses Projekt. Hier auf der Ebene, bei den Entscheidern habe ich auch sehr oft erlebt, vor allem in diesen ingenieurlastigen Unternehmen, das sind analytische Menschen, das heißt, die gehen super mit Zahlen, Daten, Fakten. Da brauchst du im Backup wirklich die Herleitung deiner Lösung, die technische Herleitung. Und vorne in der Argumentation solltest du Kalkulationsmodelle, Berechnungsbeispiele, dabei haben. Aber bitte nicht alle Varianten und alle, alle äh, Möglichkeiten und zehn Seiten lang und äh, pro Dokument ne, also, oder pro Umfang, sondern wirklich zusammengefasst und lieber exemplarisch an einem Thema hergeleitet, weil die checken, wie gut ist deine analytische Denkweise. Und das reicht, wenn du das einmal an einem exemplarischen Beispiel herleitest um die da abzuholen und den Rest packst du bitte ins Backup. Das heißt hier bei den gewissenhaften Leuten, die lieben Excel, Mathe, das sind Ingenieure, Piloten, Ärzte, das sind alles so analytische Menschen, die holst du mit Zahlen, Daten und Fakten ab. Dann hier auf der Ebene, das sind die, die sind auf der Beziehungsebene sehr stark unterwegs, hast du die Harmoniebedürftigen, die sehr in den Sozialberufen unterwegs sind oder auch sozial angehaucht sind. Die haben als Argument, und das ist dann eher so bei, wenn du ähm, bei Verbänden anfragst für eine ja, Sozialengagement, für eine Projektbeteiligung, für eine Spende vielleicht oder eine Kooperation oder Unterstützung, dann argumentierst du hier natürlich mit dem übergeordneten Sinn. Ja? Ich will jetzt nicht sagen Weltfrieden, aber nehmen wir mal das Beispiel Weihnachten im Schuhkarton. Ja? Wir helfen so und so viel Kindern, 5.000 Kindern in Rumänien in den ländlichen Regionen mehr Zugang zu Schulmaterialien zu bekommen oder zu modernen Lerntechniken oder Themen, ja? weil ihr da eine Schuhkarton-Spendenaktion macht, Zeitfenster acht Wochen, Aufwand, Kosten nutzen, ne? das ist alles im Steckbrief drin. Aber die Argumentation ist hier sehr stark auf der menschlichen Ebene und auf der Ebene des Gemeinwohls, des Sozialverantwortungsgefüges. Das heißt hier in der Vorstandsebene dann auf Basis den Mitarbeitern soll es gut gehen, langfristige Fachkräftesicherung, ähm, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterweiterentwicklung, das sind alles so Argumente hier auf der Ecke. Ne? Oder auch Spendenanteile, Stiftung gründen, sie wollen doch äh, anderen Organisationen helfen, noch einen Mehrwert auf diesem Planeten leisten, das sind Argumente hier. Und mit denen, also ich finde es schwierig, mit gelben, also inspirierten, innovativen, weil das sind, die sind sehr, sehr sprunghaft, die werden dich auch unterbrechen in, deiner, in deinem Vortrag. Und das ist sehr schwer, die einzufangen, weil denen gibst du eine geile, zündende Idee mit deiner Management Summary. Die springen sofort rein und du hast die ganze Zeit, wow, 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 wie toll, wie toll. Wie toll. Zeit ist um, du hast keinen Beschluss. Ja? Also da musst du wirklich ganz straff moderieren. Und da hilft es, wenn du kurz und knapp deine Folien und Unterlagen vorbereitet hast, fünf bis zehn Folien kurz und knapp zusammengefasst, weil du denen dann sagen kannst, das ist eine tolle Idee, Herr Dr. Müller, aber lassen Sie mich kurz, ich habe nur noch drei Folien für Sie, lassen Sie mich kurz einmal bis zum Ende durchgehen und dann können wir uns gleich nochmal darüber austauschen. Das heißt wirklich einmal die Story durchgehen, den in die Warteposition schieben. Das geht aber natürlich nur, wenn du wenig Folien hast, wenn du das sauber strukturiert vorbereitet hast und dann auch wirklich nur noch drei oder fünf Folien hast, bis zum Ende zu kommen. Du darfst dich dann natürlich auch nicht verquatschen an der Stelle, ne? So, und die hier, die sind natürlich am Erfolg orientiert. Das heißt, Unternehmenswachstum hatte ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Also hier die Ecke, die Seite sind die eher Extrovertierten. Das heißt, das sind Menschen, die auch sehr viel erzählen. So nimmst du die wahr im Gespräch, wo du weißt, okay, mit wem habe ich es hier zu tun. Die auf der Seite sind eher so die Introvertierten. Das heißt, die musst du überfragen und nicken. Und können sie mir noch folgen? Welche Fragen haben sie bis zu der Folie? um rauszukriegen, was eigentlich deren Bedürfnis ist und hören die dir gerade noch zu und ist das spannend für die, was du gerade erzählst, weil die werden wenig sagen, während du vorträgst, während die Zwischenfragen stellen und dich hier unterbrechen werden auch. Ne? Also, das wären jetzt nochmal einfach Argumente, zusätzliche Argumente, um zu sagen, welche Vorteile kannst du aufführen aus Sicht deines Gegenübers als Argument, wenn du hier in diesem Themenblock deine Inhalte und deine Lösung präsentierst. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, dass du auch wieder dabei warst. Wie du siehst, beantworte ich auch Fragen meiner Community. Wenn du spezielle Fragen zu deinem Unternehmen oder Vorgehen hast, dann schick mir die gerne zu und hinterlasse sie hier in den Kommentaren. Ich freue mich über deine Fünf-Sterne-Bewertung und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Katja.